Mati 94.1 presenta el matutino alternativo. Nostalias navideñas, claro que sí, y uno escucha esas canciones. Le apuesto que todo aquel que tenga más de 40 ¿eh? y 100 escucha esa canción y, y de alguna manera eh, tiene nostalgia, le recuerda algo. Porque Navidad también es volver a esa niñez perdida. ¿eh? Ya le toca a uno con placer, animar a los demás y uno se va quedando como con ese corazón un poco ¿verdad? que necesita entre nostalgias y alegrías, ya sí es cierto que se acerca el 2024 en trineo en carreta en voladora el 2024 faltan 10 días buenos días a todas las personas que nos están escuchando aquí Acuyá, y que pueden ver el este, un amanecer hermoso, con temperaturas bastante agradables. Hoy no podemos competir con Francisco Lapuble Segura, pero le decimos que hoy sí es verdad que está muy, muy agradable la temperatura en este jueves 21 de diciembre, con los afanes navideños, con la ficción de una tregua, eso es falso, eso, pero... Eh, la tregua está en el imaginario, el presidente tiene una ventaja, que entonces en tregua él funciona como eh, jefe de Estado y de gobierno, que por cierto, aunque eso es mucho pedir, eh, quizás en medio de la tregua nos expliquen qué pasó con el canal de la vigía, eso está detenido, hay un reportaje en el periódico El Caribe, que comentaremos in extenso por aquí. Recordamos que un día como hoy fue fusilado en la comunidad de Manaclas, Manuel Aurelio Tavares Justo, junto con un grupo de sus compañeros eh, del comando guerrillero. Esa advertencia que hizo Manolo de las escarpadas montañas de Quisqueya, ahí encontró la muerte, fusilamiento de Manolo, siempre he dicho, me correspondió, me ha correspondido compartir con muchas personas que pertenecen a esa generación, la generación Manolo, y siempre relatan eh, lo triste que resultan las Navidades porque fueron perdiendo a muchos de sus amigos, a muchos de sus eh, compañeros de ilusión, ¿Mm? que yo compartí durante mucho tiempo con esas personas, e incluso trabajé con Francia Concepción Martínez, con Chita, que iba relatando cómo, cómo llegaban las noticias de los fusilamientos en las distintas comunidades donde estaban alzados esos ilusos, ellos pensaban que podían hacer lo que no lograron. Un día como hoy, el alto mando de las Fuerzas Armadas Regulares se reunió en el 1965 para poner en marcha un plan de desobediencia de cualquier orden emanada del gobierno provisional del presidente Héctor García Godoy. 
en el 2005 el Partido Revolucionario Dominicano y el Reformista Social Cristiano anuncian un acuerdo político para participar unidos en los comicios del 2006. El Poder Ejecutivo indulta a cuatro de los condenados por el expediente del Plan Renove el 21 de diciembre del 2008 y también a la vicepresidenta del Banco Intercontinental Baninter, Vivian Lubrano Carvajal, que se hablaba del sentimiento cristiano. Ella no, no, ella nunca tuvo cerrada realmente. Aquí comentábamos que ella pisó la base de, de Najayo, pero luego estuvo todo el tiempo en una clínica del Distrito Nacional. Sí, no, no, no. El sentimiento cristiano fue, fue eh, el presidente Fernández que la indultó. Sí, sí, sí. Hay una persona que dice, a mí no me gusta cuando tú te pones a hablar con alguien y yo no sé con quién. Bueno, pues seguimos. Hoy recordamos, recordamos el nacimiento de Augusto Monterroso en el 1921. Augusto Monterroso nació en Honduras, pero se convirtió en guatemalteco y vivió toda su vida en México. Es el maestro de la minificción. Su libro Obras Completas, publicado en 1959, contiene el que se considera el cuento más corto del idioma español o castellano. Se llama El dinosaurio y dice, y dice, atención, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Augusto Monterroso. Recordamos a Jane Fonda, René, parte del imaginario de vuestra generación. Nació en el 1937, hija de Henry Fonda, pero hizo su propio camino en Hollywood, descalzos en el parque. Sí, también Barbarella, el síndrome de China. Julia, Julia una película emblemática, Jimmy. Esa es una que debe ver Easy Cine. Julia tiene a Vanessa Redgrave. Si se si pudiera conseguir Julia por ahí, en esos, en esos lugares que conservan películas extraordinarias. ¿eh? Ella fue militante contra la guerra de Vietnam. Y en los 80 alcanzó a otro público, llegó a otro grupo, grupo humano con, con sus videos de gimnasia y todo su tratamiento para mantenerse bien. ¿eh? Claro, en Julia, déjame decirte, es el, ese paneo con Meryl Streep, yo lo recuerdo perfectamente, es que esa película es de colección realmente. Un día como hoy, sí, Julia, Julia, un día como hoy muere Francis Scott Fitzgerald, emblema de la literatura llamada de la generación perdida. Su novela más conocida es El Gran Gatsby, que lo devoró el alcoholismo mientras escribía guiones para cine. Sí, eh, buenísimo. En el 1988 es el atentado contra el vuelo 103 de Panam. Despegó en Frankfurt, rumbo a Detroit, y explotó en el aire. 
sus restos cayeron en Escocia, murieron las 259 personas a bordo y otras 11 en tierra. Ese atentado eh, se lo atribuyó el gobierno de Muammar Gaddafi. Sí, esa época no, que no vuelve. Señores, y en el 2012 fue la época del Gangnam Style que conquistó YouTube del artista surcoreano. Llegó a los mil millones de visitas en YouTube. Es eh, un récord sin precedente. Increíble cómo aquello eh, conquistó todas las plataformas, todo, todo, todo. Y lo grande es cuando uno tiene el privilegio, que lo tuve, de conocer ese barrio, el Gangnams, eh, e inspiró al autor de esa, esa pieza. No, dice que un disparate, bueno, un disparate que conquistó, conquistó el planeta, definitivamente. Y si sintonizó ahora, míreles, el amanecer muy hermoso, prepárese para la jornada, prepárese para padecer en los entaponamientos, pero también para ir haciendo las diligencias previas a una noche buena y a la Navidad, y de inmediato nos prepararemos para despedir el año. Y decenas de miles de argentinos protestan contra mi ley, Antes del mes, claro que sí, decenas de miles de argentinos se manifestaron por primera vez contra el gobierno de Javier Milei y su duro recorte del gasto público en un clima de gran tensión. Los Aires amaneció con un enorme despliegue policial en los accesos a la ciudad y a las estaciones de tren y este aumentó a medida que se acercaba el arranque previsto para la manifestación las 4 de la tarde. Los alrededores de la Plaza de Mayo fueron blindados con antidisturbios, con un objetivo claro, evitar el corte de calles y garantizar la libre circulación. La elevada participación hizo imposible que los manifestantes caminaran solo por la acera, como pretendía el gobierno. Avanzaron con pancartas por todo lo ancho de las dos avenidas, que desembocan en la Plaza de Mayo. Unidad de los trabajadores. Cantaba la multitud mientras insultaban a los antidisturbios. Todo estuvo con un ambiente tenso, pero sin violencia. Mi ley estafador, prometiste ajustar a la casta política y ajustaste al pueblo. Plata para educación. Podía leerse en los carteles. La situación en las escuelas públicas es desesperada. Hay chicos que pasan hambre. Llegan al, au- al aula sin comer. Y ahora con mi ley será peor. Bueno, mi ley comienza. Era previsible, claro que sí. Mi ley inició el desguace prometido del Estado. Imponiendo 300 reformas en un solo decreto. Javier Milei inició formalmente el desguace prometido del Estado. Rodeado de sus ministros, el presidente presentó un decreto que deroga leyes, elimina decenas de regulaciones estatales, habilita la privatización de empresas públicas 
y abre la puerta de las operaciones en dólares. También da el puntapié inicial para flexibilizar el mercado laboral y el sistema de salud. En un discurso leído de 15 minutos, mi ley enumeró 30 de las 300 reformas que contiene el texto. Mire, desde hoy los clubes de fútbol podrán ser sociedades anónimas. Los extranjeros no tendrán límites para comprar tierras y se podrán hacer operaciones en dólares. El sistema de salud sufrirá también cambios importantes. Los seguros privados podrán fijar libremente sus precios. El decreto abre el protegido mercado argentino al mundo. La industria argentina, que había gozado de escasa competencia interna, será uno de los sectores más perjudicados. Bueno, ¿qué pasará ahí? ¿Qué pasará? Y México inicia la venta eh, de las vacunas contra el COVID. Hay un aviso, igual que aquí, de alguna manera aquí más discreto, por el aumento de los contagios. Así que a cuidarnos, no queda, no queda de otra. Eso es lo que debemos hacer tomar las, las previsiones del lugar, porque un Ministerio de Salud tan discreto como el dominicano ha dicho que repunta el COVID, aunque sin hospitalizaciones hasta el momento. El sistema ha notificado 90 nuevos casos del virus y 106 casos activos. Eso indica que la variante, la nueva variante, está aquí. Y Donald Trump, como era de esperar, arremete contra las autoridades de Colorado. El expresidente arremetió contra la decisión del Supremo de Colorado de expulsarlo de las primarias republicanas en ese estado. Un día triste en Estados Unidos, dijo el exmandatario. ¡Qué vergüenza para nuestro país! Añadió Donald Trump en una publicación en la red social, donde además sugirió que Estados Unidos se está convirtiendo en una república bananera y que la decisión es un ejemplo de interferencia electoral. Aseveró que Joe Biden debería retirar todas las falsas acusaciones contra mí, tanto penales como civiles. No hay indicios de que el Departamento de Justicia haya tenido que ver en la decisión del Supremo de Colorado cuyos magistrados apelaron a la enmienda decimocuarta de la Constitución que prohíbe que personas que participan en una insurrección puedan ocupar un cargo de elección popular. Y llega, llega a Caracas, Alex Zap, el empresario colombiano, estrecho colaborador de Nicolás Maduro, aterrizó en Maiquetía, horas después de que el gobierno de Estados Unidos lo liberara, liberara tras 1.286 días preso, acusado de lavado de dinero. Saab llegó a Venezuela y fue recibido con júbilo y con manifestaciones colectivas. Así que bienvenido a su patria de adopción. 
Y el, el la derecha no está ganando en América Latina. Hay un reportaje de la agencia EFE que dice así. Podría deducirse de las victorias de Javier Milei, de Daniel Novoa en Ecuador y Santiago Peña en Paraguay. Pero no es así. No es cierto que la derecha está ganando terreno. El triunfo en Brasil de Luis Ignacio Lula da Silva cierra el mapa del mismo modo la vigencia de López Obrador. Las elecciones lo que sencillamente muestran es la pluralidad y la manera de rechazar los regímenes que no convienen. La elección de Bukele y Abinader, el comentarista, analista que publica el trabajo en EFE dice que puede haber un cambio de tendencia en alguna de las elecciones que se avecinan como en El Salvador con la eventual reelección de Nayib Bukele y en República Dominicana donde Luis Abinader intenta renovar su mandato presidencial entonces de las cuatro elecciones presidenciales en todas ha prevalecido el voto de castigo sin ideología nueve presidentes elegidos en segunda vuelta Gabriel Boric Pedro Castillo, Guillermo Lazo pero imagínense ya lo de Pedro Castillo es historia y llegamos al país y llegamos al país para hablar de la tregua del presidente tregua que solo a él le conviene porque él puede seguir eh, trabajando como presidente y seguir lanzando algunos dardos. Hoy se supone que tendremos respuesta, yo lo digo pero sin convicción, porque la fantasía haitiana continúa prevaleciendo y el periódico El Caribe advierte, denuncia que a más de tres meses de haber sido rehabilitada una parte del canal de la vigía tras el conflicto por la construcción de un canal para extraer agua del río Masacre. Este no ha sido utilizado. Recuerden que el presidente fue y dijo, ya, ya no hay problema, nosotros vamos a construir este canal. Parceleros de la zona expresaron que esta rehabilitación hecha por el INDRI no les aportó ninguna solución al problema de riego en la vigía. Pero es que aquí creemos que porque una situación ocurre en la vigía no podemos enterarnos aquí. Eso es impresionante. Así no es. ¿eh? Afirmaron los parceleros que desde que el presidente realizó la prueba de encendido de las bombas en Dajabón, las mismas no han vuelto a encenderse. Ustedes recuerdan aquellas portadas con el presidente al lado del chorro de agua. Pues ellos dicen que eso fue para la foto. La información fue confirmada por residentes en los alrededores del canal, en el barrio Las Colinas, al lado del cuartel de Cesprón en Dajabón, donde fueron instaladas las tres bombas que aportarían unos mil galones de agua por minuto. Afirmaron que lo que hay en el canal son escombros y basuras. Sí, está la foto. Mientras tanto, recordemos recordemos que el canal siguió construyéndose o ha seguido construyéndose y la narrativa del defensor de la patria sigue en altas porque parece que no tenemos la capacidad 
para entender los problemas o para limitar lo que es verdad, lo que es mentira o lo que es ficción. ¿eh? Busquen esa publicación del periódico El Caribe, que reitero, deberá tener algún, alguna respuesta. ¿no? Bueno, y al CONEP le preocupa que las pérdidas de energía siguen en aumento a pesar del pacto eléctrico. La problemática del sector eléctrico está dentro de los retos que tiene la República Dominicana. Así lo consideran los ejecutivos del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Hace apenas dos años que se firmó el pacto eléctrico y las pérdidas rondaban un 30% en las distribuidoras, pero hoy rondan el 40%, indicó César Dargán, vicepresidente ejecutivo del gremio. Explicó que si bien es cierto que en aquel momento había una proyección de reducir a la mitad las pérdidas, hoy lo que entienden es que al menos se baje 13 o 15 puntos. Eso podría preocupar un ching al presidente porque eso, esos son eh, aliados incondicionales de, del, del presidente, ¿no? Y en medio de todo lo que se dice del control de tránsito, esa imagen, me imagino que cuando Luis Miguel Pereira la vio, tuvo la, la misma reflexión nuestra y que muchísimos, muchísimos dominicanos más, muchísimas personas. Es que eso es inconcebible, una patana quedó atrapada debajo del elevado de la 30 de mayo. El conductor quiso cruzar con un cabezote que portaba, que transportaba y naturalmente superaba la altura permitida. Eso parece una imagen, no del tercer mundo, no, de, de ajá, una patana que transportaba un cabezote, quedó atascada anoche debajo del elevado de la autopista 30 de mayo, aquí en Avenida Núñez de Cáceres, al no poder pasar debido a la altura de la estructura. La imprudencia del conductor, cuyo nombre se desconoce, fue cometida cuando se desplazaba este oeste, la parte delantera de la patana pasó normal. El conductor no calculó el tamaño de la carga que llevaba y quedó atorada. Normalmente los pasos a desnivel y túneles tienen señales que indican la altura. Para retirar el vehículo de debajo del elevado fue necesaria la labor del Ministerio de Obras Públicas con equipos pesados y una grúa pidiendo a todos los conductores prudencia. Eso es sencillamente inconcebible. Eso es eh, realmente lamentable. No como ocurrió con el conductor que impactó una de las casetas del bulevar de la 27 de febrero. No sabemos quién fue, no sabemos si le aplicaron la ley, no sabemos nada y correcto sí el partido el Luis Abinader pidió tregua a los partidos políticos mientras sumaba otros aliados a su propuesta así lo hizo mientras se sumaba el partido de el difunto amable Aristi y recuerden que en la primera plana del periódico El Caribe está la ficción del canal de la vigía e imagino que, bueno, desmentidos, pero desmentido de qué, si ahí está la evidencia, ¿eh? Así que eviten el malecón, 
El paseo marítimo se inaugura a las 8.30. Y eso está listo, Jimmy. Ese es el tramo eh, Churchill hacia el oeste. Pero eso no está listo. Bueno, no importa, porque ahora nos enteramos que parte del proyecto inaugurado recientemente, eh, dicen los, los beneficiarios de muchas de las casas, lo que tenían era eh, alucín y que no estaba completo, pero sí se inauguró. Y atención, cuidado si usted tiene un perfil sospechoso, porque puede ser apresado en este su país por orden de la Policía Nacional. Vamos a hacer una pausa, esperando a don Luis Miguel Pereira. Adelante, José. Escuchas el matutino alternativo. Bueno, cuando José Placencia entiende que esto está muy bueno y que usted y yo podríamos permanecer hasta el mediodía comentando las lindezas políticas de este país, nos dice, no, 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 vamos arriba. Bienvenido, don Luis Miguel Pereira, en este 21, 21 de diciembre, parece mentira cómo pasan los días, cómo termina un año y comienza otro disque con tregua. Bienvenido. Buenos días, Carmen, buenos días a todos los oyentes del programa y al equipo. Nada, estamos casi, casi en Pascuas. Y avanzando, no se detiene el asunto, uno quiere dejarse llevar por los aires navideños, pero hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo porque vamos de una en una, ¿no? Yo te oía con lo de la patana que se quedó atascada debajo del, del túnel ahí de la Núñez de Cáceres, y la verdad que aquí no, no se mide nada, o sea, el chofer no leyó, él no sabe que que hay una altura, él llevaba la carga, y ahí se quedó todo un operativo para sacarlo. Pero eso te muestra lo, lo que somos como, uh -huh. como sociedad, porque también aquí todo el mundo quiere eh, apuntar al gobierno, pero ¿y nosotros como ciudadanos? Usted tiene una cuota de responsabilidad, hay que leer, hay que, hay que tener prudencia. Tuve la gente aquí en camiones, Carmen, en guaguas, que se desplazan a una velocidad que no que no eh, a la que no van los carros. O sea, los carros Jamás. que se ponen que deben ser más ligeros no, no van a esa velocidad. Y a ti te pasan unas guaguas que tú dices, bueno, pero es un carro de carrera este señor. Un camión cargado a una velocidad eh, que te asusta. Y también aquí tenemos una escasez enorme con el tema, por ejemplo, las patrullas de camino ya no aparecen en carretera. Eh, yo lo que veo son las patrullas estas que te asisten cuando tienes una avería, pero las patrullas de que, que existían antes ya no están para parar los camiones, ver qué es lo que está pasando, si hay una violación a la ley. Y en la ciudad realmente yo he visto muchísimos camiones y guagua y motorista y de todo hacer barbaridad y entonces el, el amén no le hace nada y a ti te, te detiene porque te vio el celular en las manos o porque... Mm -hmm supuestamente te fuiste en amarillo, en fin, o sea, pero eso es parte de, de nuestra de nuestras carencias y de lo que nosotros somos como, como sociedad, ni buena ni mala, así somos y iremos cambiando, me imagino yo, a fuerza de, de golpes y de tropiezos. Mira, Carmen, 
estoy pensando en, en que hagamos el programa un poco variado con toques un poquito internacionales y, y algunas cosillas locales sin dejar de mencionarla para que tampoco se pierda el sazón sin, y el picante <risa> sin, sin excederlo mucho. Y quiero, quiero tomar así algunas. Yo vi un comunicado en el día de ayer de la señora María Cela Álvarez que básicamente ella se queja de que sus hijos son jóvenes capacitados, jóvenes con, con muchos méritos, y digamos que hasta cierto punto ella se queja de por qué ellos no pueden tener un contrato y prestarle servicios al gobierno. Lo que pasa que aquellos vientos trajeron estos lodos, y yo no dudo, yo no conozco los hijos de ella, pero no dudo que sean personas de méritos y de talento, no lo dudo. El problema es que en la fiesta del 2020 y de los años que siguieron, aquí se trituró el honor, la consideración, la estima y los talentos de los hijos de otros. Entonces se hablaba a toda esa gente de Marcha Verde y todo ese sector que estuvo vinculado y sigue vinculado al PRM, empezaron a hablar de que no se podía tener eh, parientes en el Estado y que no se le podía dar contrato y sacaban a los padres y a los hijos, que los vi yo en redes sociales y en programas de radio y televisión, y los sacaban a todos con fotos como corrompidos. Y aquí nosotros en este programa dijimos, eso es un exceso, ahí hay mucha gente con talento y con capacidades que tiene todo el derecho de prestar sus servicios al Estado Dominicano y se está generalizando y usted está haciendo imputaciones sin tener ningún tipo de evidencia y nosotros lo dijimos aquí, no me refiero eh, a nadie en particular muchos funcionarios fueron víctimas de eso y muchos hijos de esos funcionarios, recuerdo muchísimo pero no lo quiero recordar aquí ahora porque no quiero agravar la situación por la que pasó esa gente y ahora ya se queje, yo creo que tiene, tiene razón en quejarse. El problema es que esa metodología eh, fue la que se aplicó anteriormente. Y lo cierto es que contratos de esa magnitud, entonces se hace necesario escrutarlo también, porque habría que pensar por qué ellos lo recibieron, habría que ver los procesos de licitación, porque ella es una figura que está vinculada a este gobierno. Y... Eh, todo el mundo sabe por dónde venían los tiros. Yo vi a María Cela Álvarez muchas veces en su programa eh, cuestionando eh, de manera dura y fuerte eh, a la familia de Danilo Medina. Entonces, ahora, eh, bien o mal, ese es el rasero que se aplicó. A mí me parece incivilizado el rasero. Me parece que las cosas no pueden ser así, pero... Aquellos vientos trajeron estos lodos. De sí, manera... además fue como una especie de estreno de ella en esas en esas lides, que nunca le habíamos conocido como, como esa, esa fiereza eh, injuriosa y hizo un trabajo, y hizo un trabajo exitoso realmente. Sí, en el caso de ella se da un fenómeno raro porque ella no tiene con qué, pero ella tiene un público porque este es un país también eh, con muchos... Eh, eh. Aquí tenemos muchos problemas neuronales y muchísima gente te dice a ti, yo siempre veo ese programa y tú dices, pero ¿cómo tú puedes ver un programa donde el contenido eh, muchas veces tiene 
tiene un toque, digamos que casi para eh, damas superfluas. ¿Cómo, ¿Cómo puede gente ver ese programa? Bueno, pues muchísima gente lo ve. Y en la medida en que ella trató de convertirse en analista político y llevar gente y empezar a hacer la, el tipo de ataque eh, superficial que se hace aquí, donde los malos están allá, los buenos están acá, eso le fue ganando adeptos y gente muy básica, muy superficial, que sigue programas así y que se queda con lo primero que le entregan y desarrollan una cierta empatía o simpatía con, con un personaje y la siguen independientemente de que tenga o no tenga eh, el instrumental para, para abordar los temas y para venir con un análisis que merezca algún tipo de, de valoración positiva independientemente de que tú estés de acuerdo o no. Sin embargo, ella hizo el trabajo y eh, esas cosas se están dando eh, y, y tú ves la queja y tú dices, es verdad, porque tenemos que ser consistentes con los principios. Pero si usted desató y fue parte de la que desató toda esas, oh, esa ola de demonios cuestionadores y el infierno para todo el que estaba en el Estado, entonces ahora te toca porque el problema es que cuando tú andas con... Eh, acusando y diciendo y los corruptos están allá y los buenos estamos de este lado entonces eso se eso iba a venir yo lo dije eso aquí en el programa múltiples múltiples ocasiones eso vendrá los cuestionados serán ustedes y los perseguidos serán ustedes y eso se verá es cuestión de tiempo porque es que aquí nadie va al estado a rezar eso no es verdad yo no digo que todo el mundo eh, mete la mano no estoy diciendo eso, pero aquí mucha gente va al Estado a resolver su vida. Y la vida no se resuelve con 200 mil pesos mensuales ni 150 mil pesos mensuales. Entonces vienen los negocios colaterales, vienen los contratos y vienen todas estas cosas. En línea con eso mismo, no sé si viste las declaraciones de el ministro Paliza, donde básicamente denuncia un plan de la oposición. Un comunicado, para quienes leemos los periódicos escritos y el día de la tregua, aparece un comunicado que a mí me pareció fuera de época, no de navideña, ¿no? sino de época política. Yo me sí. ubiqué como en los 60, en los 70, esta conspiración de una oposición que, como dijo el presidente, está disminuida, no existe y él tiene 60% y un chin más, palabras textuales. Sí. Y el asunto es básicamente que hay una conspiración sistemática, estructurada contra el gobierno de parte de la oposición. Y me encantó cuando dice que ellos son diferentes. Nosotros somos diferentes. Aquí hay transparencia, aquí hay régimen de consecuencias. Obviamente él está haciendo un trabajo político y lo hace muy bien. Es una persona inteligente. Eh, no necesariamente atractivo porque a veces puede puede caer pesado, pero es inteligente y se sabe manejar. Y, y yo lo vi, y lo vi como un chiste, porque realmente con toda y la buena, el buen viento y la buena publicidad que tiene este gobierno, los casos van saliendo y tú empiezas a ver que, que no hay tanta eh, pulcritud Yeah. Pero espérate, es que eso es parte de la conspiración conforme a lo dicho por Paliza. Eso es la conspiración. Sí, o sea, el ¿qué, ¿qué esperan? Que no le hagan algo de oposición. Pero este gobierno ha estado sin oposición. Este gobierno tiene oposición en los últimos meses. 
y tímida, porque ahí hay muchísimas cosas que se le pudo haber sacado mucho más punta y no se le sacó punta. O sea que de verdad no... Yo lo vi, lo vi como parte de la del periodo navideño. Nadie va a leer eso, ya la gente está totalmente eh, desconectada y también la gente, uno se satura también aquí. Fíjate que uno vive batiendo las mismas miserias y, y la verdad que eh, es lo mismo y tú tienes que estar lidiando con, con muchísimas eh, eh, necedades y como que los temas no varían, las cosas trascendentes aquí no se hablan. Yo estaba viendo, por ejemplo, el ministro de Industria, él da la no objeción para que se exporte cemento hacia Haití. Y yo no lo veo mal, Carmen, porque mira lo que pasa. Tú vendes una ficción de que tú quieres castigar a Haití, de que tú controlas la frontera de Haití, de que la frontera está sellada. La frontera está sellada, pero de haitianos. Pero se venden todas esas cosas. Yo digo, pero mira, si al final todo eso es una ficción, que dejen que la gente venda los pollos, los huevos, la varilla, el cemento, lo que sea. Porque mira, Carmen, el canal se siguió haciendo. La prohibición del cemento, eh, ¿qué finalidad tenía? Que no se usara para el canal. Bueno, el canal siguió, no se logró nada. Yo creo que eso fue un fracaso estrepitoso de nosotros como país. Yo no estoy hablando del gobierno, de nosotros como país. Porque nosotros jugamos a los fuertes y al final tuvieron más dignidad los haitianos que decidieron, ahora usted lo abrió y yo no compro, que nosotros. Entonces, ¿qué sentido tiene tú prohibir las exportaciones, que no se haga negocio? Las exportaciones dominicanas y Haití se han caído en un 16.5 eh, hacia abajo, eh, según vi las cifras ayer. ¿Qué sentido tiene tú penalizar más a los que ganan algún tipo de plata de este lado, cuando al final todo sigue? Y Haití y entran y salen y se hacen otros negocios con los haitianos y sigue el contrabando y, y siguen mil cosas. Y el canal sigue y nosotros no tenemos ningún tipo de control. Y fíjate que todo se cayó. La expectativa de mandar tropa a Haití, eso voló. Ni siquiera los amigos de allá de, de Kenia quisieron enviar sus soldados para acá. Naciones Unidas engavetó eso. Y como dijo Felipe González, que estuvo por aquí hace unos días en el listín diario, la comunidad internacional se cansó de Haití, y, sol, y yo le agrego, y soltó eso en manos de los dominicanos. Sin en embargo, Luis Miguel Pereira, eso sirvió también manejado a Estado, que eso sirvió para convertir al presidente de la República en centinela de la frontera, el hombre que defiende el suelo patrio. Y no, no nos detenemos a pensar... Primero, que la condición sine qua non que él impuso a alguien en Haití, porque acuérdate que eso es un estado acéfalo, inexistente, fue detengan la construcción del canal o vamos a cerrar la frontera. Cerró la frontera, siguió el contrabando, pero lo más dramático es que sigue el canal, de modo que él no consiguió nada. No, absolutamente nada, eso fue un fracaso estrepitoso. Y sin embargo, eso no se le ha sacado yo diría que la partida política que se le debió haber sacado en el proceso de oposición, la oposición a eso no la ha sacado, no la ha sacado puntas, porque mucha gente, Carmen, también está montado, por ejemplo, eh, las, la, los personajes que tenían las posiciones más radicales con el tema haitiano están ahora con, con el PRM, 
por ejemplo. Increíble, increíble, pero así eh, es. Y atacando eh, a sus antiguos aliados y beneficiadores. Bueno, entonces, el tema haitiano, aquí hay una gran... Eh, es un gran frente, Carlos, es un gran frente. Por eso yo te decía el jueves pasado que el gobierno lo tiene todo consigo, tiene los grupos los grupos de poder fáctico, tiene la iglesia, se lleva muy bien con, con el sector extranjero, o sea, lo tiene todo a mano, y es lo único que te explica que, que se pueda cometer eh, todos estos dislates, eh, todas estas incoherencias en la política, y que nadie diga, pero fracasamos estrepitosamente, pero, pero ¿y qué fue esto? Mira eso del canal, eh, el canal está seco, y dijeron que el, el tema se iba a resolver con ese canal, que lo estaban rehabilitando. Y sin embargo, no, no ha ocurrido así. Eh, o sea, se venden muchas fantasías, tú te tomas fotos, tú haces un anuncio, luego el seguimiento demuestra que no, que eso fue todo un montaje, un espectáculo, y, y nada. Y eso, eso es parte de, de lo que tenemos. Yo lo que digo es que al final todas esas cosas se saben. Entonces, el que no, el que se engaña es porque quiere, Carmen. Porque la información, al final, si tú lees, si tú buscas y oyes, incluso en redes sociales hay gente que la divulga y lo dice. Entonces, el que, el que quiera autoengañarse, bueno, ese es un derecho que tiene cada quien, ¿no? Cada quien vive, vive como crea. Yo pienso que hay mucho de ineficiencia, hay muchas eh, posturas erráticas y... Ese es el principal desafío que tiene este país, el tema haitiano, por lo que implica y el riesgo a que nos expone. Pero ya eso es hablar y repetir mucho, mucho sí. de, de lo mismo. Mira, Carmen, Pero yo quiero, yo quiero antes de, de concluir sí. este tema, ¿cómo pensó el oficialismo? Porque ahí sí viene como una ofensa colectiva, que no íbamos a saber lo que ocurría en el canal de la vigía. Ellos, ellos pensaban que nadie lo iba a decir en el centro de poder. ¿Cómo es eso? Si eso es aquí en el territorio y ahí hay personas que de verdad se ilusionaron con la cantidad de galones eh, que iba a suministrar ese canal. Y ahora eso es, eso es un vertedero. Y de verdad pensaban que no lo íbamos a saber. No, porque ellos sabían que se iba a saber, pero la, la línea informativa, la estrategia es la siguiente... Poco importa si la información es veraz o no, y eso no lo sigue solamente este gobierno, eso lo siguen otros gobiernos en el extranjero. En el marketing político moderno, tú lanzas la información que a ti te conviene, poco importa su veracidad, y tú la contraria la aplasta. No importa que la verdad salga, lo importante es que tu verdad avasalle y se imponga, y eso es lo que hace el gobierno. A la gran mayoría se quedó con la idea de que eso se había resuelto con el canal de la vigía. Esa es la verdad. Entonces, no es que no se sepa ni que esa sea la verdad verdad, sino que tu verdad avasalle la verdad auténtica y prevalezca. Y fíjate que por eso el gobierno se gasta 8 mil millones en publicidad. Que, por cierto, vi unos números interesantes, Carmen, en la publicidad. ¿Tú sabes cuánto a Danilo Medina, entre PC... Marcha Verde y todos esos grupos lo tenían satanizado por lo mucho que gastaba en publicidad y es verdad que gastaba muchísimo, a mí me parecía que eso era excesivo gastaba 5.375 millones este se gasta 8.000 
con respaldo, con respaldo popular, yo digo, no, no importa. Exactamente, entonces eh, tú notas eh, el doble rasero, ¿no? Cuando lo hago yo, está muy bien, si lo haces tú, no. Si los familiares de los eh, funcionarios de Danilo Medina estaban en el gobierno, eso era nepotismo, eso era indelicadeza, eso era corruptela. Pero ahora ocurre, y eso no, porque ahora están los perfumados, y los perfumados son éticos y pueden. Y es, esas son las cosas que la gente tiene que ver. Porque lo que es lo normal, que ni uno ni otro, o sea, las reglas se tienen que poner de manera consistente, las reglas no pueden ser eh, dependiendo de, de a quién convenga, porque entonces ya eh, es un juego para tontos y pocos uh -huh. más. Entonces son, son las cosas. Tu amigo Milei ayer, antes de ayer, tuvo la primera protesta a 10 días de su toma de posesión. Impresionante eso. Sí. En el centro de la ciudad le pararon el tránsito, en, sobre todo... Eh, no general, pero en el centro pararon el tránsito y una manifestación que me parece tiene mucho peso. Y eso sabíamos que iba a venir, Carmen, porque tú no puedes implementar políticas de esa magnitud donde tú empiezas a sincerizar cosas de la economía y dejas entonces, eh, coja la parte social Empiezas a cortar gastos, a suprimir eh, posiciones, empleo, el gasto social a disminuirlo. Y todas esas personas afectadas que hacen se tiran a la calle. Solamente con la devaluación de ese, de más de un 50% que tuvo lugar, ya se empobreció esa población. Y eso no es verdad. Ahí se llegó con la euforia, votaron por el loco. Tú hablabas con los argentinos y te decían, bueno, ya nosotros más de aquí no nos puede pasar. Eso no es verdad, Carmen. Las cosas siempre pueden ser peor. Siempre pueden ser peor. Y, y ahí están las protestas. Yo creo que mi ley del recetario va a aplicar en, en la entrada algunos cambios importantes y que luego va a tener que torcer vela y va a tener que cambiar la dirección y tratar eh, de conciliar un poco el, eh, con la gente de abajo. Porque es que es muy difícil tú llevar un proceso de ajuste así dramático y pedirle a la gente que te aguante todo el periodo de gobierno para que tú cuadres las cuentas y después pensar que te lo va a socorrer el sector privado. Eso para mí no va a funcionar. Porque es que hay una parte política te puede funcionar la parte económica, pero la parte económica, ¿qué es lo que hace? Que ajusta las cuentas. Mira, en el 2020, la Comunidad Económica Europea adoptó una serie de reglas con tope de gasto para los países de la Comunidad Económica Europea. Carmen, y las, las reglas, las, las resoluciones, las regulaciones se quedaron sin aplicación. Ayer acordaron con el acuerdo de, de Alemania y de Francia cambiar las regulaciones y la característica básica de las regulaciones es que han flexibilizado todo y cómo lo han flexibilizado mira dependiendo de, de, de si tu déficit es menos del 4 tú tienes que corregir el déficit en tal periodo dependiendo de si tu deuda representa más del 100 del PIB entonces cómo tú te va a ir ajustando económicamente pero siempre privilegiando gasto social por ejemplo cuando le 
le van a hacer el cálculo de, de cómo anda su relación deuda eh, eh, PIB o cómo anda el asunto de tu, de tu déficit fiscal, no van a calcular lo que tú estás gastando en subsidio, no van a calcular lo que tú estás pagando en el servicio de la deuda. Están tratando de acomodar porque tú no puedes hacer el ajuste con la sociedad en una revuelta, porque la gente tiene que vivir. O sea, básicamente se está volviendo aquella, aquella eh, eh, política que decía que yo recuerdo en América Latina que hubo una época en que el tema era pagar deuda y después se decía, no, 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 yo no voy a pagar deuda, yo primero vivo y luego pago. Porque no tiene sentido, o sea, vamos a cuadrar la cuenta y ¿qué vas a hacer con la población? ¿La vas a matar? Eh, uh -huh. ¿Se va a morir de hambre? ¿Se va a morir sin salud? Eso no es posible, tú no puedes matar al paciente, tú necesitas el paciente vivo y que el paciente te vaya pagando y se vaya haciendo el ajuste económico. Entonces yo creo que él, mi ley, anda totalmente fuera de foco, eso no es viable políticamente. En política tú tienes que ir un poquito por aquí, un poquito por allá, pero a la gente le tiene que dar vida y llevar el ajuste con una gradualidad. Entonces, eh, a mí no me parece, y eso se va a grabar, tú lo verás, no hay forma de aguantar eso. Ya la fiesta pasó, Carmen, y la y, y las excentricidades y la entretención con los ojos de mi ley, la pel, peluquín parece, a veces sí. una peluca, pero es su pelo, una cantidad de cabello enorme, un hombre de seda. Pero, eso pero yo, yo sí me sorprendí porque todos llegan con un discurso y luego lo van modificando. Fíjate el drama de Petro. Y, y que ha vuelto otra vez a, al, al principio pero esas medidas, leyendo temprano en el periódico El País pero es un asunto de desmontar realmente el Estado lo eso, eso asusta a cualquiera asusta y no va a ser posible porque si tú me dijeras a mí que es una es una dictadura yo te digo, Carmen, es una dictadura sencillamente lo impone y es fuerza es fuego y pólvora pero eso no es así, es una democracia. Y además, él no tiene mayoría en Congreso, Carmen. No. Él no tiene mayoría, al contrario, él está en minoría en el Congreso. Entonces, hay una serie de ajustes que no lo va a poder hacer. Y mientras tanto, la oposición va a hacer su trabajo, porque en eso sí son buenos los peronistas, en el tema de políticas sociales. Eso tiene la mesa servida, porque fíjate que ya está diciendo el pueblo... Usted lo que dijo que iba contra la casta y está contra nosotros. Pero Carmen, eh, el, el anterior presidente Fernández dejó la inflación en 160%. La inflación este año se espera que va a ser eh, por encima de cuatro dígitos. En, en, en Argentina un récord eh, prácticamente mundial. Eso es tú darle a la gente, eso es decapitar a la gente, es darle en el cuello. O sea, no hay forma, porque ¿quién paga eso? Cuando tú tienes un medicamento que te cuesta 20 veces lo que te costaba, cuando tú tienes, eh, bueno, la gasolina no, ellos tienen petróleo, pero todos los bienes y servicios se van a disparar de una manera exorbitante y tus ingresos no van a subir. Entonces, ¿todo eso en qué se traduce? Eso se traduce en que te sacaron plata del bolsillo y no vas a poder vivir, si tú y yo tenemos un ingreso fijo de, de 100 mil pesos, y de repente vivíamos con, con, sete, con 90, y de repente aquello tú necesitas 300 mil para comprarlo, es lógico que tú tienes un déficit, y eso es lo que le pasa a la gente de abajo. 
por eso los ajustes son tan, tan difíciles. Y él, él pretende eh, hacer algo eh, que algo que ya está aprobado, Carmen, porque él es como tú traer una, un economista de los 90, cuando el neoliberalismo empezaba y todo era globalizarlo todo, privatizarlo todo. Hoy en día la globalización está seriamente cuestionada y el neoliberalismo se ha visto que no funciona porque es el extremo, es pensar que el sector privado lo puede hacer todo. Y realmente siempre es buscar el medio, tú tienes que combinar un poquito de lo público con un poco de lo privado, saber hacer la alocación de los recursos, que la parte privada haga lo que sabe hacer, los lugares donde puede eficientizar un servicio, tener rentabilidades, pero la parte que no tiene que ver con ganancias tangibles de yo invierto 10 y saco 15, tienes que dejársela al Estado y tienes que ir a socorrer a la gente de abajo, a, la, a los desvalidos, a los grupos marginales, que son los que tú tienes que tratar de, de igualar eh, frente a los, a los, a los grupos que, que son más favorecidos, que están en mejores condiciones, por la, por la razón que sea. Entonces, eso obviamente eso obviamente no, no, va, no va a caminar. En, en España, Carmen, moviéndome... Ay, cuántas a, cosas están ocurriendo hacia, en España. Hacia la península ibérica. Yo me pregunto si, si habrá monarquía en España en, en 20 años, Carmen. Yo, yo no estoy seguro de eso. Y estoy poniendo 20 años por poner un límite, un horizonte de tiempo... Eh, más o menos prudente, que uno no sabe lo que puede pasar. La semana pasada yo hablaba contigo y hemos estado hablando en varios jueves de la situación en, en España con relación al cómo logra Sánchez lograr nuevamente la investidura, eh, toda este, esta división que hay con la ley de amnistía, la dificultad con Cataluña, Junt y todo y todo esto. Y uno ve una sociedad profundamente dividida y temas éticos eh, complicados con una ley de amnistía para favorecer a gente que incurrió en, en actos sancionados, erosionar la penalidad para el pacto político y de manera indirecta enviar el mensaje equivocado de que usted lo puede volver a repetir, llegar incluso a acuerdos con grupos que erosionan la unidad de España como nación. Entonces, en medio de aquello, ahora se desata un escándalo con un libro de Jaime Peña Fiel, donde narra cosas que se sabían en España, ¿eh? porque yo había leído muchísimas cosas de eso, donde se desata eh, no solamente la vida turbulenta de, de la princesa, de la de la reina consorte eh, Leticia sino que sale ahora a relucir una supuesta ¿por qué tú tienes que dividir también? esa mujer tenía su vida y ese es su derecho su vida privada el problema que ha surgido ahora es que aparentemente estando ya con, con el entonces príncipe tuvo una relación entre 2010, 2012, 2011 con un señor que se llama Jaime de Burgos y es este charlatán el que sale en redes sociales con una hilera de Twitter, básicamente revelando sus andanzas. Ya estaba el libro, el libro tiene tres ediciones agotadas. Y 
él sale con todo aquello y sale incluso una foto donde la señora Leticia sale tirándose una foto aparentemente dentro de un lavabo donde básicamente le pone un pie y dice aquí estoy con la pashmina la tengo puesta más o menos estoy parafraseando siento uh -huh. que estoy cerca cerca de ti eh, no dejo de contar las horas en que nos volvamos Ay, a encontrar libérame ese tipo de cosas eh, aparentemente una, una foto que se tira y que le envía a alguien eh, él la, es él quien la aporta y al aportarla él dice que se la que se la han enviado a él porque tampoco tiene uno eh, la forma de uno corroborar que eso sea cierto lo que él está diciendo pero hay una cosa evidente si Jaime de Burgos es capaz de lanzarse eh, a las redes sociales y de escribir un libro con eh, Jaime Peña Fiel, Peña Fiel es considerado un experto en temas de realeza en, en España, eh, uno tiene que pensar que esa persona tiene que tener evidencias de eso, porque de lo contrario se expone a que la corona sencillamente lo persiga. Claro. Eh, y... Y sale todo aquello. ¿Y cuál es el problema? El problema, uno no tiene que meterse en la vida privada de nadie. Si el príncipe, perdón, el, el hoy rey, Felipe, eh, puede convivir con esas infidelidades, bueno, eso es un problema de él. Sería muy fácil si él fuese una persona normal, un hombre común y corriente, que es un banquero, que es un médico, un abogado, y esa se queda en un infierno que viven él y su esposa, y eso no pasa nada. El problema es que es el rey de España, el problema es que el poder tiene una simbología, y esa simbología hay que respetarla, porque el poder, la efectividad del poder radica en que usted lo exhibe, pero no lo usa, y para que se, solo se exhiba y se logre el resultado, es necesario que te respeten. Y frente a la población general, si aquello es verdad, eh, la sensación que da, si él se quedara y nada hiciera, y dijera que eso es maledicencia o no lo voy a contestar, la imagen general sería que él es un hombre eh, de carácter, sin carácter, muy flojo, que lo que siempre se percibió, que ella es la que manda y que es una mujer levantisca, contestataria, eh, respondona, mandona, eh, se, se arraiga. Ella no es una persona muy bien valorada en la población general, ni lo fue cuando él la eligió, ni lo ha sido a través de la historia. de Cuando hablo de la historia me refiero de su historia dentro de esa familia, porque ha tenido problemas con todo el mundo, ha tenido problemas con el rey emérito, porque fue ella quien consideró que él tenía que salir, que él tenía, puso presión para que abdicara y también para que saliera del país, y se ha opuesto a que regrese, entonces se lleva muy mal, tiene problemas con las dos infantas, tiene problemas con, con la reina, eh, y se viven citando casos, entonces todo eso te crea un mar revuelto, y qué ha pasado, que en España tú tomas la prensa y tú no encuentras absolutamente nada, pero la prensa catalana, que no le gusta la monarquía, sí ha filtrado la información, sin embargo eso anda en Paris Match, eso anda en, en el Times de Londres, en el Telegraph de Londres, 
eh, anda en la nación en Argentina, o sea, eso está regado en el mundo y en España la prensa ha guardado total silencio con excepción de la prensa catalana. Entonces uno vuelve al dilema y dice, pero en medio de una situación tan dramática como esta, donde ellos tienen el problema de la ley de amnistía, de la gran polarización que tiene la población, lo menos que necesitan los españoles es una crisis de la monarquía. Y la verdad que destapar esto, en este momento uno tiene que preguntarse, bueno, pero señor Jaime de Burgos, si usted ha tenido, a mí me parece de muy mal gusto, independientemente de si Leticia es buena persona, mala persona, yo eso no lo sé, si ella es eh, incandescente, encendida, alegre, generosa, como ella sea, eso es un tema privado de ella, pero yo digo, pero usted tuvo una relación, dice usted, que en el 2010-2011, y casi usted en redes sociales de indiscreto en el año 2023, ¿qué lo mueve? ¿Cuál es su propósito? ¿Usted hace un servicio político para alguien que no quiere bien la monarquía o usted actúa por despecho? Pero es un despecho tardío porque usted se llevó el premio de consolación de la hermana porque también terminó casado con la hermana. Claro. Y luego la hermana descubrió que, que realmente el amor no era ella sino Leticia y ahí se enreda la cosa aún más. Entonces alguien tiene que tener un interés, yo no creo... En, en ese resentimiento de largo plazo. Yo creo que alguien está capitalizando un poco de ese dolor, es verdad, pero hay un interés que para mí es un interés político. Eh, hay quien dice que el rey emérito puede estar detrás de eso porque el rey emérito no la quiere bien. Hay otros que dicen que eh, el PP puede estar detrás porque el padre de Jaime de Burgos es del PP, fue una persona exitosa del PP en Navarra. Y puede ser que le estén metiendo la presión a la monarquía para que ni se le ocurra cuando llegue la ley de amnistía eh, negarse a firmarla o tratar de crear algún tipo de inconveniente o de tranque con la ley de amnistía. Eso jurídicamente, según lo que he leído, no tiene asidero porque el, el, el rey no tiene, no tiene voz, el rey básicamente firma como una cuestión de despacho, como una formalidad, pero no que él tenga un, un voto en eso. Pero lo cierto es que se ha creado una crisis acelerada, porque entonces tú tienes a un hombre que es muy griego, que yo creo que es inteligente, pero, pero parece que emocionalmente tiene... Tiene poco carácter, y como decía Heráclito, el carácter es el destino. Mm. Y entonces, eh, cuando, sin, sin ánimo machista, dicen por ahí que hay un dicho polaco que dice que cuando el diablo no va, envía a una mujer. Y ahora es el lío de falda. Fíjate que son siempre los líos de falda los que crean los inconvenientes. O sea, eh, ahora desatan todo esto. Y tú tener un rey, con una mujer no muy bien valorada, ahora me imagino yo que peor valorada, y que él se quede y no pase nada, después que circula un libro como este, sale todo esto en redes sociales, es tú sencillamente erosionarle la credibilidad de una manera sustancial al, al hoy rey, es un hombre joven, es un hombre claro de 55 años. Entonces, ¿qué vas a hacer en el interín? 
¿Te vas a divorciar? No parece que se vaya a divorciar. Eh, ¿Te vas a quedar así? Bueno, entonces la monarquía puede tocar, puede tocar fondo, porque las encuestas demuestran, Carmen, que en las personas de menos de 40 años, la monarquía cotiza muy baja en bolsa en, en, en España. La Mira, eh, aquí le envío un saludo muy especial, don Miguel Valerio Jiminián ferviente escucha del programa y de sus jueves, así ¿Cómo? que le retribuimos el abrazo. Tenemos que hacer una pausa, Luis Miguel, eh, lo del magistrado Vargas, no sé si estará en agenda, pero José nos pide una pausa para tomar café, para reponernos de esa crisis de infidelidad en la monarquía, y tú te imaginas, nosotros que ahora tenemos ese embate de la agrafía con poder a través de las redes, que aquí se ventilaran esos inconvenientes con las personas públicas, de una manera como se hace allá. Espérate, aquí, aquí empiezan se... los epítetos y te dicen tú eres tal cosa, ¿verdad? pero no, no profundizan así. Aquí sería una guerra terrible, porque aquí lo primero es que aquí no se tolera que, que cosas, aunque sean verdad, se ventilen. Eso terminaría en los tribunales por todos los lados con o sin posibilidades de éxito, pero aquí eso no tendría mayores consecuencias, no creo. En no, España, aquí lo sabemos todo, pero los periódicos tradicionales jamás lo dirían. No, no, jamás. Ahora, debo decir, Carmen, que esa prensa española siempre ha sido cortesana de, de la monarquía, ¿eh? Eh, porque a Juan Carlos Padre, el emérito le, le taparon todas sus andanzas, las, las de corruptela económica y los, y los líos de falda, porque como buen borbón, el hombre es gozón, gozón en extremo. Mira, eh, nos dice otro colega suyo que aquí se resuelve, ay Dios, con dinero. Vamos a hacer la pausa, Luis Miguel Pereira, para continuar en este 21 de diciembre con su agenda adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Mala hierba, bueno, mala hierba, salmones, Ajá. nadar contra la corriente. Y yo no creo que haya encuesta ahora antes de fin de año, pero continuamos con los temas de la agenda de don Luis Miguel Pereira. Adelante, don Luis. Bien, pues cerramos, cerramos España, que, que resuelvan que resuelvan los ibéricos eh, su problema de, de monarquía y de faldas y de infidelidades como, como ellos puedan, ¿no? Eh, pero la verdad que como en mal momento con, con todo este tema de la polarización alrededor de la, del tema Cataluña, la amnistía y demás. Carmen, eh, voy a pasar a lo del juez Vargas, eh, Alejandro Vargas, que como tú sabes puso con ocasión de la puesta en circulación de un libro nuevo de su autoría, eh, dio un discurso con algunas imágenes interesantes eh, donde él eh, señala que, que fue electo y que tuvo el apoyo del PLD, del PRM, del PRD, y que eh, no tuvo el voto ni de Miriam Germán, y tuvo tampoco el voto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, y que hay cosas que a él le preocupan, denuncia 
que hay grupos de intereses que aparentemente quieren influir en el tribunal y señala que, que él nunca notó, nunca notó que las decisiones eh, obedecieran a ese tipo de influencia y que si en algún momento eso fuese a ocurrir en el futuro, eh, con, él no, con él que no cuenten, que él no se va a prestar a eso y que a él no le importa. Entonces viene este, este dato. A él no le importa que le quiten la visa, señaló eso. Entonces, el, en la forma en que él lo expone, para mí es un poco confuso. Uno tiene que, que ir navegando por parte. Yo creo que el mensaje es que el tribunal está expuesto a que se trate de ejercer influencia sobre el órgano. Que esa es una preocupación de los magistrados salientes y también de él. En primer lugar. En segundo lugar, creo leer de manera subyacente que hay temas importantes que pueden llevar al tribunal, que se pueden someter a la consideración del tribunal y que se van a tener que tomar decisiones y que son temas trascendentes para la nación. Me imagino, él no lo dijo, que está pensando en la sentencia, la 167, la del tema haitiano, y me imagino que otros temas como pueden ser aborto, como pueden ser asuntos relativos a matrimonio entre personas de igual sexo y demás temas que puedan ser sensibles para el país, sobre todo para el estadio en que se encuentra este país, porque aquí, vamos a estar claros, esta es una sociedad todavía con rasgos precolombinos, y es una sociedad donde temas que en otras naciones se tratan de una manera natural, aquí se convierten en un asunto de herejía y, y, y causan muchísimo revuelo. Entonces, eh, pero la, la exposición se quedó muy alegórica, muy metafórica. La, él no precisa, eh, solamente hace la denuncia. Eh, el magistrado Vargas es un hombre que normalmente hace pronunciamiento, por ejemplo, cuando él era el juez de atención permanente, abajo en Ciudad Nueva, él acostumbraba a hacer ese tipo de ponderaciones, muchas veces con imputados, y, y tratar de mandar mensajes a leccionadores, y a mí no me sorprendió que él lo hiciera, yo creo que él le está diciendo al país básicamente, no se crean que ser juez es un tema solamente de de que tú puedes recibir presiones de las personas que están en el conflicto particular que tú estás arbitrando, no. También hay grupos económicos que hacen sus presiones, también hay poderes foráneos que hacen sus presiones. Eso creo yo que son los mensajes. No del todo claro, porque en la forma en que él lo hizo, lo hizo con, con elegancia y lo hizo de una manera, digamos, que más simbólica y metafórica, porque él es un juez del Tribunal Constitucional y él no puede salir a hacer eh, imputaciones directas. Pero yo creo que lanzó la voz de alarma de que ciertos grupos económicos quieren tener control del órgano y que él va a ser un impedimento a eso porque él no se va a prestar a eso. Eh, y no dejó de señalar de que, de que hay presiones, pero que él no va a obedecer a presiones, aun si esas presiones tuviesen consecuencias. Hay algo importante, nosotros que hablábamos de eh, que aquí se es discreto con alguna... Somos discretos, eh, 
para escribir algunas situaciones del corazón de las personas públicas, pero también lo somos cuando de la intervención de los grupos corporativos eh, se trata en los órganos del Estado. Y eso ya es casi... Ya no se, no se oculta, pero no, se atreve, no nos atrevemos a airearlo. Y de alguna manera, eso es lo que quiere decir el, el magistrado. ¿eh? Eh, no sé, eh, si tú haces un paseo, y es difícil para un abogado en ejercicio, yo me lo puedo permitir porque no lo soy, por la composición de lo que le llamamos altas cortes, que es algo que importamos desde España, pero ahí tienen los grupos corporativos y esos señores de la sociedad civil su cuota, y sin disimulo, porque los políticos tienden a disimular la influencia que tienen. Los, los representantes de los grupos de la sociedad civil tocan a los despachos. Y también, Luis Miguel, pero aquí hay oficina del primer órgano persecutor que tiene la bandera de los Estados Unidos, y, y, y eso no sé, la bandera real, no es que digamos que hay esas cooperaciones, de, no, no, la bandera. Entonces Vargas se salió un poco del redil porque los jueces del Tribunal Constitucional no, no hablaban así, de esa manera. Pero ha creado escosor lo que él dice, ¿sí? Yo creo que él, eh, a mí no me sorprendió del magistrado Vargas. Yo conozco al magistrado Vargas, tengo un buen concepto de él, me parece una persona honesta, me parece un hombre comprometido, y Vargas siempre ha sido él. Eh, es verdad que es sorprendente porque siendo un juez del Tribunal Constitucional, los jueces del Tribunal Constitucional rara vez hablan. Milton Ray hablaba, eh, pero Milton Ray tiene una característica muy particular, y es que Milton Ray es un político que llega a la presidencia del Tribunal Constitucional. Entonces, yo pienso que el ropaje político nunca se lo quitó, siempre lo tuvo y siempre hacía intervenciones puntuales. Lo hacía bien porque se sabía manejar eh, y trataba de mantener las paces con todos los sectores. Pero en el caso de los jueces miembros, fíjate tú que tú no, excepto quizá en un seminario, en un evento de lo que se han estado organizando para tratar de eh, contribuir con la, el conocimiento de la Constitución y crear conciencia constitucional en la gente en cuanto a sus derechos, eh, la misión de la Constitución, el respeto a la Constitución. Tú no ves los jueces haciendo declaraciones sobre temas públicos. Eso solamente se vio de manera puntual en Milton Ray. Eh, sin embargo, Vargas aprovecha su obra y hace el llamado, pero lo hace en un momento de transición porque lo que Vargas está viendo es que hay unos nubarrones pendientes, que hay presiones, que tienen aprensiones los salientes y que los que quedan, quedan con las preocupaciones. Y él está mandando el mensaje para que haya conciencia de que esa situación, que a lo mejor la conocen unos pocos por debajo, se conozca de manera general y deja claro que, él no, que con él no cuenten para, para prestarse a determinados eh, componendas que puedan que puedan estarse urdiendo. ¿Cuál es Pero mira, escúchame, el problema es un poquito más serio porque él está un poco ya eh, manifestando cierta animadversión para los que entran. Por eso es lo que me llama la atención. Digo, ustedes vienen, pero ustedes vienen con una agenda, con un programa, ¿eh? 
él está dejando claro que él no entra en programa, que él va a votar por lo que él entienda es lo correcto según su concepción o lo que él entienda que es lo que mejor conviene al país. Es lo que es lo que está diciendo. Y ahí creo que dijo muchísimo sin decirlo de manera específica. Por eso el mensaje, yo lo, yo lo vi dos veces el video, uh -huh. porque a veces el mensaje se queda un poco disperso, porque obviamente eh, él tenía que ser cuidadoso en que el mensaje se recibiera, que fuera lo suficientemente claro en cuanto a los peligros, pero muy inespecífico en cuanto en particular a quién se refiere o cuáles son los puntos de agenda que van a traer la controversia. Yo los intuyo porque como abogado en ejercicio le doy seguimiento a los temas. Pero si tú tomas, por ejemplo, ahora mismo en el Tribunal Constitucional, ¿cuáles son los grandes problemas constitucionales ahora mismo? Bueno, los problemas que, que atañen a, a la relación con Haití, la, el, todo este cuestionamiento que está pendiente, tú te acuerdas la decisión de la Corte Interamericana entendiendo que pues, llegó incluso a darnos órdenes de que enmendáramos la constitución claro, que, claro. entonces ese es un tema que es un lamparón eh, bien grande y está ahí y, ¿Alguien, como... alguien le llamó la atención y así nos lo comunicó esperando tu jueves que el magistrado mencionara los votos disidentes o que no lo, no lo respaldaron cuando él optó por el puesto en el Tribunal Constitucional. Y la verdad es que eso, eso, está, eso, se, eso consta en el acta. Que él lo divulgara podría tener un sentido, pero ese yo no lo he, no lo he valorado todavía. No sé qué piensas. Yo no... Lo que pasa, Carmen, que yo a eso no le doy tanta importancia porque en una selección de, de candidatos, tú sabes muy bien primero que siempre las posiciones son limitadas y los aspirantes son un montón. Es muy difícil tú poner de acuerdo en donde en una elección que es esencialmente política y donde cada quien quiere su candidato, tú lograr un consenso mayoritario. Yo creo que él debe sentirse muy bien que las fuerzas políticas lo apoyaron. Porque es que lograr consenso, tú llegas ahí y yo soy juez, por ejemplo, y a lo mejor yo tengo otro candidato, no necesariamente porque tenga nada contra ti, sino únicamente porque yo entiendo que quizá el trabajo lo pueda hacer mejor Miguel Valerio. Yo entiendo que está en un rango de edad que es más adecuado, o yo entiendo que ha tenido mayor exposición de derecho público, lo que tú quieras, o cualquier candidato que sea, y no necesariamente yo tengo una mala opinión de otro candidato que salga, pero tú tienes el predilecto tuyo, y a lo mejor hay 100 aspirantes, 120 aspirantes como ahora, 117 había, pero tienes, ahora hubo cinco posiciones, pero otras veces han habido tres, como la vez pasada, si mal no recuerdo. Entonces... Siempre quedan esas cosas. Yo, para mí, lo más importante y lo más relevante es que hay desafíos, que hay presiones sobre el tribunal y agenda de grupos que quieren eh, tomársela, tomar el tribunal para conseguir la solución de ciertos problemas en la forma en que ellos entienden es la más conveniente, que él no va a ser reo de ese tipo de componenda. Y y que él se él, él asume las consecuencias de eso. 
Eh, obviamente, cuando él menciona un tema de visa y menciona que hay agendas y que hay grupos haciendo la presión, si tú juntas las dos cosas, debe haber algún tema que interese tanto a poderes locales como foráneos, en la que él posiblemente no va a estar de acuerdo. Pero de nuevo, Exacto. nosotros estamos especulando porque el mensaje fue focal en cuanto a los peligros, pero, pero un poco disperso, un poco esotérico, porque él, como juez del Tribunal Constitucional, tiene que hacer lo que está haciendo, pero evitar hacer especificaciones más allá de la necesaria, porque tampoco se puede entrar en controversia y en, en aludir a tal o cual persona. Uh -huh. Eso, Esa es mi, mi lectura de ese de esa exposición del valiente, porque hacer eso te expone y él lo hizo. Claro. Y, y yo creo que es su derecho y creo que no le falta razón en cuanto a que hay temas importantes para este país. Carmen, la gente no se da cuenta. Este es un país que ha ido cambiando mucho y este es un país que tiene amenazas reales de su viabilidad como nación. La gente piensa que esto, nosotros estamos... Yo te voy a decir una cosa, si Yugoslavia terminó desmembrada en un número X de países. Yo crecí viendo a Yugoslavia en geografía y después claro. Yugoslavia, Yugoslavia se desmembró. Yo te pregunto, ¿y por qué nosotros que somos eh, una pequeña isla en el Caribe, un bitercio insular en el Caribe, no pudiéramos desaparecer? o variar dramáticamente la Ay, configuración sí. que nosotros hemos tenido tradicionalmente. ¿Por qué no? Eso desvela a cualquiera. Sí, pero ponte a pensarlo. Ponte a pensarlo. Y Yugoslavia está en el centro, en el centro de Europa. Yugoslavia, en la, en la Europa del Este, cuna de toda la cultura y la civilización occidental. Mm. Y se desmembró. Entonces hay que tener hay que tener mucho cuidado porque hay gente que cree que lo que ve diariamente, como siempre ha estado ahí, va a seguir estando ahí. Algunas cosas cuestan mantenerla y hay que luchar por ellas. Y eso aplica a uno como persona, aplica a un proyecto de negocio, aplica a, a tu producción como escritora o aplica al proyecto de nación. Son cosas que tienen su trascendencia y su, y su significado. Y no, no está en agenda esa preocupación. Y como tú dices, los más eh, recalcitrantes eh, agoreros, ya el presidente lo sumó. La verdad que el presidente sabe sumar, Luis Miguel Pereira. Mira, aquí dicen, eh, como quien no quiere las cosas, en febrero son las elecciones. Claro, eso lo tenemos... Muy claro, eso es a la vuelta de la esquina, a la vuelta de la cena de Nochebuena, Luis Miguel, sí. son las elecciones municipales y eso es, representan un desafío, sobre todo para el poder, que como el presidente dice, tienen un 60% de aceptación y con un 60% de aceptación dividido en las 32 provincias, bueno, se gana también. Greenberg no dice eso. Eh, ni otras encuestas que se han hecho, Greenberg dice que en primera vuelta no, no gana nadie, y Greenberg se hizo antes de que ocurriese el, el asunto del túnel y de los muertos de la, de la última vaguada, 
eh, yo no creo que va a haber triunfo en primera vuelta. Y a pesar de las de que esa es una alianza eh, no plena y una alianza con sus dificultades, por razones algunas que se conocen y otras que no se conocen, la oposición ha ido creciendo lentamente, pero ha ido creciendo. Por ejemplo, Leonel Fernández no hay dudas de que ha crecido. A mí me ha sorprendido que Leonel Fernández creciera como ha crecido. Yo pensaba que con un partido acabado de, de formar y con y con las la carga que todavía tiene Leonel por las pasadas gestiones, más ese séquito eh, que mantiene un poco agotado y erosionado, yo pensaba que no iba a subir, y ha subido porque también no hay por dónde. O sea, la gente cuando tiene el descontento con el gobierno de turno canaliza por algún lugar. Y en este caso, hacia donde está canalizando es hacia Leonel Fernández. Leonel yo no creo que vaya a ganar, pero yo insisto en que si esa alianza se hubiese dado de manera plena, no era difícil que el gobierno perdiera las elecciones, porque es que el gobierno se ve erosionando. Y hay cosas que, que van pasando la factura. Eh, lo que pasa es que la oposición ha estado maltrecha y tampoco ha sido muy efectiva en su trabajo. Y por razones que yo no conozco todavía, eh, la alianza no se ha alegrado articular de una manera de una manera efectiva. A mí me parece que se le puede hacer tarde. Eso Mira eso algo... Ha estado funcionando antes. Eh, hay un detalle eh, a propósito de lo que plantea del expresidente Fernández, que de alguna manera el, el poder no se, no se duerme y ellos siguen sumando. Fíjate que ayer en medio de la tregua eh, que el presidente propuso, él juramentó ya como parte de, de su propuesta al partido, hace que se desprendió del partido reformista, que es el de Amable Aristi. De modo que ya no hay por dónde, como tú dices, no hay de dónde sacar más. Eh, entonces eso podría, tiene un efecto. Y algo importante, cuando tú mencionas lo del túnel, recuerda que la excelente maquinaria de estrategia eh, al, que conforma al, al presidente nos hizo creer, y, y lo vendieron muy bien, que esa, eso no tuvo que ver con la falta de medidas que tomó la alcaldía o la gestión eh, actual, sino que eso es culpa del pasado, eso no tuvo que ver con ellos, y del Ese, esas paredes global. se desprendieron por la corrupción peledeísta, y el calentamiento global, correcto, eso es así, así es, fíjate que con lo con el accidente en la 27, el viernes pasado, eh, dijeron eso, ya se están cayendo todas las obras del PLD, y la sensatez parece que anduvo por el Ministerio de Obras Públicas, porque iba a colapsar la ciudad si nadie se metía por el túnel. Dijo, no, 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 porque un, desapre un desaprensivo chocó y entonces se cayeron los restos de cemento adentro del túnel. Aquí no la pasamos en esas minucias. Eh, es increíble. Mira, Carmen, en Estados Unidos hay una situación sumamente interesante. Interesante no por lo que por lo que ha ocurrido hasta ahora, sino por lo que va a ocurrir. La Suprema Corte de Colorado ha hecho una interpretación siguiendo una línea de dos, de tres scholars, de tres profesores universitarios que circularon hace un tiempecito un paper de 129 páginas, donde decía básicamente que Trump 
son, eh, debo decir, abogados que se ubican en la línea conservadora. Sin embargo, ellos concluyen que Trump no puede correr como candidato a la presidencia porque Trump ha quedado enredado en la decimocuarta enmienda, que tiene una cláusula en la sección tercera que básicamente dice que aquellas personas que han jurado a la Constitución y que luego han cometido actos de rebelión contra el gobierno o contra la Constitución misma que juraron defender, no pueden ser miembros del Congreso, no pueden ser presidente, vicepresidente, etcétera. Y esa línea la ha seguido el Tribunal de Colorado y obviamente lo que van a hacer los abogados de de Trump es apelarlo, la, el tribunal dijo que él no podía barlotearse en, en Colorado en las primarias del Partido Republicano. Eso va a ir a la Suprema Corte de Justicia, que será la que va a decidir. Problema de esa interpretación, en mi opinión, he oído muchísima, para mí la que tiene más, más peso es la siguiente, ¿quién ha condenado aún a Trump de actos de rebelión, sedición, Aquellos estamos hablando del 6 de enero del 2021, ningún tribunal. Entonces, ¿cómo puede el tribunal de Colorado dar por un hecho que eh, Trump cometió esos hechos? Eso hay que juzgarlo y tú tienes que condenarlo. A Trump se le presume inocente. La presunción de inocencia también juega en el sistema constitucional norteamericano. Entonces, eh, para mí esa es la principal debilidad, porque el tribunal da por un hecho que Trump cometió esos hechos, pero eso no ha sido juzgado ni ha sido condenado todavía por nadie. Eh, de todas maneras, eso va a la Suprema. Recordemos que en la Suprema hay nueve jueces, seis de tendencia conservadora, tres que fueron electos por el fueron eh, llevados ahí por el presidente Trump. Y es seis, tres la proporción. Es la Suprema Corte de Justicia con la más baja estima, una de las más bajas estima en la historia en norteamericano ¿qué van a hacer? bueno, vamos a ver qué van a hacer, podrían abrirle la puerta y sencillamente eh, pueden fallar de muchas formas a veces la Suprema Corte de Justicia tiene una fórmula muy esquiva norteamericana de decir, ese es un tema político, los tribunales no deben entrar en eso, por ejemplo es una forma para salir del paquete o sencillamente decir que él puede correr porque todavía no hay ninguna condena de ningún tribunal contra él eh, o decir que el tribunal no puede de antemano pronunciarse sobre eh, la decimocuarta enmienda mientras no existe una sentencia precedente que establezca la culpabilidad. Así van las cosas en Estados Unidos. Lo cierto es que el amigo Donald Trump eh, va con una popularidad increciendo. Si Donald Trump gana las elecciones, algo que no es descartable, la gran pregunta es, ¿hasta qué punto una persona que fue presidente de Estados Unidos, controversial, complicado, con procesos abiertos, donde yo estaba viendo la sumatoria de ilícitos que se le atribuyen o de violaciones particulares, y tiene como 94 violaciones, ¿hasta qué punto eso no resquebraja el sistema? ¿Hasta qué punto la gente que no es de Donald Trump eh, que lo son los demócratas y muchísimos republicanos que son republicanos moderados porque hay que recordar que eh, Donald Trump es lo que se llama un far right o sea, es una, es una derecha extrema allá en la punta por el tipo de actitudes que asume que no creo que en el fondo él lo sea creo que lo asume más 
porque sabe cómo, cómo enardecer las masas, sabe cómo captar el voto, es bueno en el uso de la, del lenguaje corporal, eh, de los mensajes, sobre todo para conectar con la gente común y corriente de abajo, del Midwest, los Ilibili, etcétera, conecta muy bien ahí con esa gente. Y él lo hace más por eso, porque Donald Trump, Donald Trump no es lo que mucha gente cree, hay gente que cree que Donald Trump es loco, Donald Trump no es loco. Donald Trump es un individuo mucho más hábil de lo que mucha gente piensa, que no sea una persona ética, bueno, ya eso es otra cosa, que no siempre haya estado en el camino de la legalidad, puede ser, pero yo creo que tiene, tiene, tiene sus habilidades y el gran problema es porque Estados Unidos ha sido tradicionalmente una sociedad de apego a la ley, de respeto a la legalidad. Y Donald Trump ha sido una especie de desafío a todo eso, porque fue un presidente irreverente, un presidente no convencional, y un hombre que incluso fue muy honesto, porque Donald Trump siempre hizo lo que dijo. El que tenga alguna queja de Donald Trump, eh, la tiene porque quiso, porque Donald Trump todo lo que dijo en campaña después lo hizo. O sea, Donald Trump es uno de los políticos en ese sentido más auténticos. Él podrá mentir o usar la demagogia en otras cosas, pero lo él fue y hizo. Yo recuerdo, por ejemplo, recién haber tomado posesión cuando firmó aquella orden prohibiéndole a los ciudadanos de, de Medio Oriente eh, llegar y fue un desorden en los en los, eh, en los los aeropuertos norteamericanos con la llegada de, de pasajeros de países que él incluyó en la lista que no que no podían entrar a Estados Unidos. Por, de, por mencionar solamente un ejemplo de cosas claro. que hizo y la hizo sin, sin tener que ver eh, las, consecuencias, las consecuencias de eso. Y, la, y para complementar eso solamente, Carmen, y para que tú veas cómo anda el mundo eh, patas arriba... El director, el presidente del partido de la Florida, que es un partido importante porque tiene dos candidatos a la presidencia. Claro. Tiene a Santis, a Ron DeSantis, y tiene además a Donald Trump. Acaba de meterse en un tremendo escándalo. Él y la esposa, Bridget Siglet, se llama, y él se llama Christian Siglet, en nada más y nada menos que eh, un escándalo que, que acaba prácticamente de... terminarán excluidos, por lo menos de la posición de dirigencia, porque ha salido una señora quejándose de que habían quedado para, para realizar una, una participación eh, eh, conjunta, ¿no? La esposa, él y, y la señora esta, la esposa no fue, y entonces ella se queja de que él trató de violarla o que la violó. Y ahí tiene el escándalo, el escándalo montado, el señor eh, Siglet. Y, y eso va a impactar políticamente, o sea, una vez más, temas privados, temas de vida, de vida sexual de la gente, impactando la política, y mira que Estados Unidos es una sociedad mucho más abierta, en Estados Unidos ya eso de hombres que acosan mujeres, hombres que violan mujeres, mujeres que son infieles, hombres que son infieles, eso es pan, pan y mantequilla en la sociedad norteamericana, pero incide en las votaciones, porque obviamente hay una parte de la población que no se toma eso a juego, y te pasa factura. Mira, Luis Miguel, este percance de Donald Trump con el Tribunal de Colorado podría incluso favorecerlo. Es, es impresionante. Y a veces no nos atrevemos a, 
a igualarnos, aunque ya él dijo que Estados Unidos está pareciendo cada vez más a una república bananera, pero parece que el asunto de judicializar la política ya es algo eh, universal y que da buenos resultados. Sí, el problema que yo noto es que a diferencia de otros lugares donde se judicializa, eh, tú ves eh, qué pasa. En Estados Unidos el proceso, los procesos se han llevado con Donald Trump. Primero me parece que se iniciaron de una manera tardía. Y en segundo lugar, todos los indicios, salvo que algo se salga de agenda, indican que Donald Trump eh, no va a haber ninguna sentencia contra Donald Trump antes de las elecciones. Y muy posiblemente, si yo tuviese que apostar, estoy pensando jurídicamente, yo creo que Donald Trump va a correr va a terminar corriendo, y si Donald Trump corre, que gane, no se puede descartar. Esa es una esa es una posibilidad importante porque Biden se ve muy diezmado, Biden se ve con sus problemas de salud que se agravan, le han abierto lo del impeachment, siguen los escándalos del hijo, que son cosas no necesariamente que lo responsabilizan a él, pero con una administración eh, donde la principal figura no tiene el atractivo y tiene limitaciones de edad y de salud, pues obviamente solastran la, la candidatura. Se nos quedan, se nos quedan temas. A mí me sorprendió en el ámbito de nacional de la política internacional. Eh, la acogida del presidente Luis Abinader al presidente electo de Guatemala y así como el magistrado Alejandro Vargas eh, dice algunas cosas a mí me da la impresión, Miguel Pereira, que esa, esa alianza obedece a un mandato eh, de los Estados Unidos eh, es, que, es que yo le busqué la vuelta y dije no, esto tiene que ser una petición de los Estados Unidos y hacer esta, esta proclama de respeto a, a la voluntad electoral que ha hecho el presidente Abinader, siempre muy discreto con estos asuntos, me llamó la atención y naturalmente se nos queda para el año próximo la despedida de Mario Vargas Llosa. ¿no? Sí, te, te quiero decir antes de ir, antes de que, te va, de que cerremos el programa, que hay que evitar las simpatías excesivas con Bukele. Bukele es un pichón de dictador y no debemos olvidar que Bukele va a un segundo mandato después de haber hecho eh, un desastre con la Suprema Corte de Justicia y hacer una interpretación acomodada del texto. Eh, el sistema de Bukele se aplaude porque El Salvador estaba prácticamente en una situación que era insufrible, o sea, eh, la delincuencia había tomado el país y Bukele ha venido con mano dura. El problema con las dictaduras es que son muy efectivas al inicio y luego da mucho trabajo desconectarla. Ahí es donde viene el problema con las dictaduras. Y Bukele, lo veremos, terminará siendo un dictador, porque Bukele en cuatro años no baja. Bukele seguirá, seguirá y veremos otro dictador instalado. Eh, a veces uno piensa que ya ese fenómeno desapareció de la región, pero no, eh, es parte eh, consustancial de nuestra forma de, de entender la política y en ocasiones cuando hay un desmadre, hay un caos y no, no se obtempera ninguna de las medidas que hacen posible la vida eh, en democracia, eh, viene esa nostalgia de la mano dura. ¿eh? 
Sí, sí, ahí fíjate que Bukele consista mucho apoyo y aquí mismo yo veo gente en redes sociales eh, que lo pondera muy bien. Bukele, eh, al margen de lo que haya hecho de manera eficiente, Bukele tiene unos ribetes totalitarios que son preocupantes y siempre está probado históricamente. Cuando tú te enganchas en una dictadura, al final, cuando pases el balance, sale perdiendo. Es así, bueno, Luis Miguel, líbrate de los entaponamientos, tranquilidad, muchos abrazos ahí por las esquinas, y nada, a disfrutar la tregua para la oposición, más no para el presidente de la República, que no descansa. ¿Eh? Así es, felicidades a todos. Muchísimas gracias, si ustedes continúen con Fidelity, con las baladas de los 80, de los 90. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Por ahí ya se prepara la participación de Latido Urbano. Estará en, eh, colgado, publicado en nuestro canal. No se lo pierda el desastre urbano. Tiene o tendrá solución. Y también tenemos la pasivo agresividad y el carácter dominicano. ¿eh? El diván de Marimora y naturalmente la saeta de Luis Miguel Pereira y el testimonio de José Plasencia. Mire, es un menú extraordinario, la finanza y el cine. Eh, muchísimas gracias. Hasta mañana. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 